0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 108 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas conectadas con la vida de verdad. ¿Y por qué digo de verdad? Digo de verdad porque me viene a la mente eh, un libro de Raymond Samso. Yo creo que me los he leído. No, todos no. Desde luego todos no, pero bastantes de ellos sí. Y dos que me han gustado mucho uh, fueron el Código del Dinero, creo que su seller y luego el Código de la Manifestación. El código de la manifestación es un poco como más difícil de entender, pero si te pones dentro, si estás como muy eh, presente, se entiende bien y te transforma, te transforma la vida, yo creo, ese libro. Así que bueno, eh, en este libro del código de la manifestación, que como os digo, os recomiendo mucho, dice Raymond Samso y os lo cito textualmente. Voy a repetirlo, hasta que no aclares tu identidad puedes hacer seminarios, meditación, mindfulness, reiki, PNL, coaching, terapia, regresiones, yoga, visualizaciones, grupos de apoyo, retiros, psicoterapia, mandalas, relajación, aromaterapia, biodescodificación, etc. Que no servirá de nada si el yo irreal sigue presente. Todo lo que conseguirás es hacer un bypass espiritual o crear una nueva falsa identidad, el ego espiritual, que se apunta a todo y se compromete con nada, que se pierden los medios sin llegar al fin. Aviso cuando el ego descubre que vas a deshacerte de él, se apunta a todas esas técnicas con tal de que le indultes, modifica su discurso pero no cambia su mensaje de miedo y si va contigo has de saber que no vais a ninguna parte reconoce la presencia yo soy y el ego se disolverá bueno, a mí este trozo eh, bueno, me gustó todo el libro pero es que este trozo me impactó especialmente y como que se me quedó, ¿no? Que pues el trozo en el que dice eh, con tal de que le indultes, ¿no? el ego con Tal de que le indultes, se va a disfrazar de lo que haga falta, ¿no? Y pues eso, pues va a hacer cualquier técnica para que te creas, ¿no? Pues que ya ha desaparecido y que eres súper espiritual, pero eh, hay que ir con cuidado porque a veces no es así y simplemente es otra cara más que, que toma el ego. Borja Vilaseca en su libro las casualidades no existen espiritualidad para escépticos, que por cierto este no me lo he leído, lo que pasa es que él eh, va, va poniendo fragmentos en sus redes sociales y voy viendo que me gusta este libro, así que es el próximo que me leeré cuando acabe los libros que tengo ahora mismo a medias la verdad es que esto de los libros madre mía, o sea, el día tendría que tener 48 horas para poder leer ¿no? lo que a uno le apetecería, pero bueno el tiempo es el que es, así que este es uno de los libros que tengo pendientes para, pues para cuando termine que me estoy leyendo ahora así que bueno, eh, Borja Vilaseca también habla de este ego espiritual y dice en uno de, sus, de, de, de estos fragmentos que él comparte en las redes sociales de su libro, y cito textualmente eh, de Borja Vilaseca: dice, el ego espiritual tiene muchas caras. En algunas personas se manifiesta como autoexigencia, lo cual los lleva a obsesionarse por la perfección en este ámbito. De pronto se sienten mejores por no ver la televisión, por haber leído El poder de la hora de Eckhart Tolle, por no seguir el fútbol y, en definitiva, por haber renunciado y trascendido lo mundano. A su a su vez empiezan a perturbarse porque no deberían perturbarse. Sin embargo, tienden a juzgar a los demás en función de su nivel de consciencia y a tratar de reformarlos para que vivan más despiertos. Eh, Borja Vilaseca también habla en este libro eh, como os digo, porque está lo sé por los fragmentos que voy leyendo, eh, habla de cómo el ego espiritual va fanfarroneando y gritando a los cuatro vientos pues lo espiritual que es, ¿no? lo, lo, lo mucho que medita, lo muy en calma y paz que vive, como no sé quién dijo, porque... En las redes sociales el problema es que eh, ves a veces frases en muchos perfiles y no sabes de quién es la frase y todo el mundo se la adjudica y al final no sé de quién es esta frase que os voy a decir ahora, pero eh, leí una vez una... Creo que fue en Twitter que salía pues, una persona pues que creo que no era suya esta frase, pero bueno, decía mi libro, sea humilde, es una puta obra maestra. Mi libro, sea humilde, es una puta obra maestra. ¿Qué ocurre? Pues que al final es una contradicción, ¿no? Dices a los demás que tienen que ser humildes y a ti te sobra la, la soberbia. Pues bueno, explico todo esto porque en el momento en el que vivimos eh, es muy fácil subirse al carro de esa falsa espiritualidad, ¿no? esa espiritualidad vacía, eh, la espiritualidad, esa espiritualidad de me he leído dos libros de autoayuda y te doy lecciones de vida que yo desde luego no me aplico. ¿no? Esto el otro día lo hablaba con... Con Susana, con mi terapeuta de biodescodificación, estábamos hablando, bueno, de la entre muchas otras cosas, porque las horas con Susana anda que no cunden, sacamos un montón de temas, pero estábamos hablando el otro día de la idealización o de la coherencia en, bueno, en relación a un tema que le comenté, ¿no? Yo le decía que por mi forma de ser yo no idealizo, eh, yo me puedo encontrar, os lo digo en serio, me puedo encontrar a Lady Gaga en el metro y la miro como si mirara a otra persona, al panadero del pueblo. O sea, es que no, os lo prometo, no sé si a más personas le pasa, yo me imagino que sí, o quiero creer que sí, o si no es que soy muy fría, pero realmente no, no me despierta nada, no... O sea, sé quién es, porque al final la ves por la tele o en las redes, o bueno, Lady Gaga, me he dicho Lady Gaga por decir a alguien, ¿eh? pero, o sea, que al final es una, una persona que es famosa, que es conocida, no sé, Paula Echevarría, me da igual quién sea, pero no, no me sorprende verla, no, no, se me, no, no me pongo nerviosa, no necesito decirle nada, no, no quiero una foto, no, me da igual. Eh, no idealizo, realmente nunca he idealizado eh, y tampoco me gustaría que lo hicieran conmigo, ¿no? es que lo veo una, una, una tontería, lo veo muy absurdo idealizar a alguien, al final todos somos iguales, da igual el envoltorio, ¿no? que tengamos todos somos exactamente iguales. Yo en, en mi trabajo... Eh... Ahora, eh, ahora llevo grupo, llevo un grupo al final en la academia, pues al final somos bastantes personas en la academia, pues alrededor de 230, 240 personas debemos ser actualmente, pero anteriormente eh, en otros trabajos que yo tuve, y también siendo ya autónoma y como emprendedora, pues yo llevé pues, eh, equipos grandes y me dedicaba a formar a, a personas, a, a formar a mi equipo, a motivar a personas, y luego también había dado eh, formación pues, a nivel nacional, ¿no? la compañía en la que estaba. Y en algunos casos me encontraba eh, con personas pues no sé, pues que quizá eh, tenían la autoestima un poco más floja o quizá les faltaba un pelín de seguridad en sí mismas y yo eh, podía ver a veces como algunas personas pues me idealizaban como si yo, <risa> ya ves tú, <risa> o sea, al final es como, ¿el, el qué? qué? ¿qué vas a idealizar? Ya no de mí, de cualquier, o sea, ¿qué, qué? ¿no? Al final puedes admirar, yo la admiración sí que la tengo por muchas personas, a Lady Gaga, por supuesto, pues la admiro por su trayectoria, a Paula Echevarría, pues por la... al final, admiración sí que me despiertan las personas, pero idealización, la verdad es que no, no acabo de comprender, y cuando... Cuando ayudaba a formación eh, me, me pasaba eso, yo recuerdo tener conversaciones con personas de decirle, oye, salte de ahí, o sea, no, no salte de ahí en el sentido de, me acuerdo una vez que, que una persona llamé a una persona y, no voy a decir el nombre, evidentemente mí a una persona, le dije, hola tal, y me dijo, ay, mi diosa. Digo, ¿mi diosa? Venga, hombre, o sea, salte de ahí, por favor. ¿Qué diosa ni, 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 ¿qué, ni qué historia? Soy Marta, ya está. O sea, te he llamado por un tema. O sea, que como que mi diosa? no O, oh, ¡ay, qué, qué nervios hablar contigo! ¿Nervios por qué? Pues acaso no tengo dos orejas y una nariz como tú. O sea, ¿dónde está el...? No, no, no acabo de entender eso de la idealización. Yo no soy mejor que tú. Simplemente, pues no sé, pues en este caso, en la, en la compañía en la que estaba, ¿no? Pues si yo me dedicaba a dar formación era porque llevaba más tiempo pues, que otra persona y, pues al final... pues podía hablar de un tema porque esa persona todavía no había llegado, pero al final simplemente lo que, hace, lo que hacía era allanar el camino pero no tenía ningún mérito más que ese, ¿no? de allanar el camino a otras personas pero de aquí a idealizar pues la verdad es que lo veía un poco chorra ¿no? le veía yo a la que, el que no pero bueno, aparte de eso el tema de la idealización a mí me da miedo ¿y por qué me da miedo? porque es peligroso yo creo que idealizar es peligroso si idealizas eh, si, si la persona que idealiza eh, es muy probable que eh, esté también en la otra polaridad y menosprecie. Yo esto, por ejemplo, mirad, con esta persona que, que os acabo de poner el ejemplo de mi diosa, yo recuerdo cómo eh, hablaba a las personas a las que idealizaba y cómo hablaba a las personas a las que ella no idealizaba y trataba mal esta persona trataba mal a las personas a las que no idealizaba de decir madre mía o sea y esta diferencia de trato porque una persona eh, no ha llegado todavía a cierto nivel dentro de una compañía o no, o sea o porque no tiene lo que tú crees o sea, hay, hay que menospreciar y a otra persona idealizar yo lo veo peligrosísimo al final no son pues bueno las dos caras de la misma moneda igual que dice siempre susana que el que es víctima también es victimario porque está en las dos polaridades de la misma cuerda, ¿no? Pues bueno, al final, eh, idealizar es un desequilibrio. Es un, des es un desequilibrio porque igual que idealizas, pues luego te vas al otro polo y eh, pues quizá tratas mal a otra persona. Así que... Si me, si me idealizas a mí, yo pensaba estás tratando mal a alguien, porque es que lo normal sería tratar a todo el mundo por igual, sea como sea, tenga lo que tenga, crea lo que crea, o sea, al final es todo el mundo igual, tenga más, tenga menos, no tenga, es que todo el mundo exactamente igual, y ahí se nota un montón cómo es una persona. Cuando ves cómo trata a las personas, pues más débiles, a las personas que no han conseguido tanto, o sea, para mí es, es clave, es como por ejemplo, pues no sé, verá a veces, no sé, pues eh, ver a una persona cómo le habla a, su, a sus abuelos, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Es como a ver cómo les tratas, ¿no? Porque eso al final ¿no? muestra respeto eh, a, hacia los demás. O, o, o a ver cómo tratas a alguien, no sé, a un subordinado. Si eres tú el jefe o la jefa, a ver cómo tratas a tu subordinado. Porque eso habla súper alto de cómo una persona es. Como os digo, para mí todos somos todos somos iguales, no para mí, no, es que al final todos somos iguales, no para mí, es la verdad. Todos somos iguales, no hay por arriba, no hay por abajo. Y como os digo, puedo admirar mucho el trabajo de una persona pues os decía Lady Gaga, pues desde luego tiene un mérito increíble en cuanto a la trayectoria profesional como cantante. Te gustará más, te gustará menos, no te gustará, pero mérito tiene porque la mujer al final ¿no? se, ha, se, ha, se ha creado ahí un hueco y, y bueno, pues ha, ha conseguido muchos reconocimientos y muchos premios por su, por su carrera profesional. Eso no lo cuestiono. Pero Lady Gaga no es mejor que yo ni peor que yo. Es igual. Aquí no hay idealización que valga. O sea, al final ella hace música... Y yo hago Feng Shui, las dos aportamos algo a los demás, quizá a mí no se me conoce en todo el mundo, bueno, eh, y qué más da, al final es. Eh, eso es aplicable a todo el mundo, o sea, da igual eh, que te conozcan los demás o no, donde hayas llegado o no, somos iguales. Tú haces una función, en esta no, en esta encarnación, yo hago otra, y todos somos útiles y todos eh, tenemos nuestro papel, ¿no? Pues bueno, esto. Os lo decía porque con Susana estábamos el otro día hablando justamente de la coherencia, como os digo, y de la no idealización. Y le decía que yo no idealizo a las personas con las que trato y a las que contrato para que lleven a cabo una tarea. Por ejemplo, un carpintero, ¿no? Estábamos hablando de esto, de cuando delegas una tarea. Pues un carpintero, un pintor, un terapeuta... Yo no busco eh, que sea perfecto, busco que sea coherente. Que sean coherentes estas personas con lo que hacen. Yo no busco, y os digo, que eh, sea, no sé, eh, ex, no, pues, perfecto o excelente. Busco que haga las cosas con cariño, con amor, con, con, con coherencia y con respeto. ¿no? Si contrato a un carpintero, pues quiero que sea bueno en lo que hace, que le ponga amor y que sea de verdad en lo que hace. ¿no? Si contrato a una persona que se dedica pues, a ordenar casas, Quiero que sea buena en lo que hace, que busque la excelencia en lo que hace. Para mí, buscar la excelencia no es buscar la perfección, es buscar eh, lo máximo que puedo dar, no? hacer lo mejor que puedo y lo mejor que sea Esforzarme, dar el 100%, para mí es eh, buscar la excelencia. Cuando uno intenta hacer lo mejor que sabe, no cuando uno intenta escurrir el bulto y bah, así ya está bien. A mí eso no me gusta. Me gusta cuando alguien, pues sea el profesional que sea, hace el trabajo buscando ser su mejor versión. ¿no? Pues si yo <coughs> contrato a alguien que, que ordena casas, pues aparte de que busque la excelencia, eh, lo que busco es que sea coherente con lo que hace y sobre todo, o sea, coherente significa que su casa sea la primera que está ordenada. Es que si me está enseñando cómo ordenar mi casa y la suya está desordenada, hola, ¿dónde, dónde está la coherencia aquí? ¿no? A mí eso de, ¿no? Es que a mí no me vale eso de, es que en casa de herrero, bueno, aquí se dice cuchara o cuchillo, ¿no? Depende, hay quien dice cuchillo de palo y quien dice cuchara de palo, da igual, cuchara o cuchillo de palo. En casa de herrero, ¿cómo que cuchara o cuchillo de palo? En casa de herrero, cuchara de hierro. ¡Qué puñeta! Si eres herrero, ¿cómo vas a tener la cuchara de palo? ¿Hola? <ríe> es que no lo entiendo. Si tú no tienes los cuchillos o las cucharas de hierro, ¿qué quieres vender? ¿A mí qué me quieres vender? No? Es más, ¿por, ¿por qué no las tienes? A ver, ¿por qué un herrero no debería tener en su casa la, no, los cuchillos o las cucharas de hierro? Es que quizá el producto no es bueno, o sea, está intentando vender un producto en el que él no confía, que no es bueno, porque si lo fuera en su casa, el herrero tendría todo de hierro. Digo yo, o al menos, ¿no? La cuchara y el cuchillo seguro. Así que si tú no confías en lo que tú haces, ¿por qué debería hacerlo yo, no? Si hay incoherencia en ti, ¿por qué debería confiar yo en ti? Tú tienes que ser el primero que utilice las cucharas y los cuchillos de hierro. Y luego tú y yo hablamos si te compro o no te compro, pero desde luego tiene que haber una coherencia. no O si yo, por ejemplo, contrato a un coach para que me ayude a organizar mi vida laboral, mi vida financiera o lo que sea, eh, amorosa, lo que sea, yo quiero que él o ella tenga esa vida ordenada también. O sea, yo no puedo... Eh, contratar a un coach caótico y arruinado. Imaginaros que estamos hablando del tema financiero. Yo lo que no voy a hacer es contratar a un coach que está arruinado porque no me puede enseñar nada. ¿Qué me va a enseñar? Yo no puedo seguir sus pasos porque lo único que hace básicamente es recitarme un manual de autoayuda y decirme que yo puedo. Pues si yo puedo, tú también puedes entonces, ¿no? Así que primero te lo aplicas tú y luego hablamos. Eh, siempre... Se, se, se decía en la compañía en la que trabajaba anteriormente ¿no? que un jefe te dice lo que tienes que hacer y un líder te, te muestra el camino que tienes que seguir. Yo considero que al final eh, todas las personas ¿no? tenemos que predicar con el ejemplo. Si tú eh, eres coach, pues el primero que te tienes que aplicar, aplicar las enseñanzas eres tú y una vez tú ya te lo has aplicado pues entonces puedes explicárselo a los demás. Además es que es mucho más creíble porque te sale por los poros, pero cuando tú no te lo has aplicado, al final se nota, se nota que lo dices con la boca pequeña, porque, no, porque sabes que en cualquier momento pues, la persona te puede, te puede preguntar ¿y tú? cómo estás tú, ¿no? Y qué contestas, le mientes o le dices la verdad. Si le mientes, qué mal coach. Y si le dices la verdad, eh, pues te va a decir, vale, pues si tú no tienes dinero, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí a tenerlo? Entonces, coherencia. Es lo que le decía a la Susana. Yo busco coherencia en las personas, ¿no? Busco que sean perfectas, simplemente que sean coherentes con lo, con lo que hacen, ¿no? Porque si no, en el momento en que te das cuenta, en el que hay una pequeña grieta en, en el discurso y en la acción, que hay una pequeña incoherencia entre lo que la persona dice y lo que la persona hace, pues al menos a mí me pasa que yo dejo de querer colaborar con esa persona. No es idealización, es que me ocurre desde siempre cuando veo que alguien dice una cosa, pero hace otra, pues, pues se me cae todo, no se me, se, me, se me rompen todas las estructuras, se me cae el suelo, no puedo continuar porque al final no sé es que no se aguanta no todo eso es, eh, es humo está vendiendo humo no, no, no tiene no tiene una, un, ¿no? una buena una buena base si yo estoy tratando por ejemplo con una persona que me está enseñando espiritualidad y veo que luego su vida pues eh, está patas para arriba pues me, me, me cuesta la verdad me cuesta mucho creerla no sé si también nos pasa a vosotros supongo que sí no sé o lo mismo soy muy rara que también puede ser o por ejemplo, no sé, si yo conozco a una persona, una profesora pues de meditación, vamos a poner por caso una persona de meditación, y me dice que tengo que dejar la mente en blanco y yo luego veo que a ella se le atropellan los pensamientos todo el tiempo, eh, que habla muy rápido eh, que tiene diarrea verbal y, y, que, ¿no? y pues que está todo el día pues como en modo caótico, pues al final lo que hace habla tan alto que no puedo escuchar lo que dice, ¿no? siempre se dice eso, lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices al final me fijo más en lo que haces que en lo que dices ¿no? que eso es donde está ahí es como con, por ejemplo con los niños es como come fruta y tú que estás comiendo en el a, pues ya yo te digo lo que tienes que hacer, no lo que yo haga ¿no? pues no, no o sea, <risa> hay que predicar con el ejemplo es que si no, el otro no se queda con lo que le dices se queda con lo que ve, hay que leer pero tú lees, no, pues entonces no va a leer, un poco no es coherencia pues bueno, un poco todo esto viene con lo del ego espiritual que comentaba al principio ¿no? Que muchas veces nos encontramos personas, y más con el boom de las redes sociales que se ve muchísimo más, pues que muestran una cara muy espiritual, pero luego esa espiritualidad brilla por su ausencia. Al final la espiritualidad no está en ponerte una túnica, raparte la cabeza, ponerte incienso y en la postura de flor de loto eh, ir cantando mantras por casa. Eso no es ser espiritual, al final la espiritualidad va por dentro. La espiritualidad es algo que se siente, no hace falta coger un megáfono y gritar a los cuatro vientos ¡Soy espiritual! no para que los demás lo vean. La espiritualidad es la conexión con uno mismo y con la vida, y eso se ve en cada paso que uno da, en cada paso. Cuando tú estás en este punto, no que al final es un poco al que intentamos aspirar, no estar conectados para, al final cuando estás en ese punto, jolín es cuando mejor estás, porque la mente no interfiere, o sea que todos un poco estamos buscando ¿no? llegar a ese punto de, oh, de paz. no eh... Pues bueno, cuando estás en ese punto, al final incluso la abundancia se manifiesta eh, en todos los ámbitos de tu vida porque no hay escasez ni límites en tu mente, no, no hay filtro. Entonces una persona que es espiritual es abundante porque está conectada con la vida y la vida vibra en abundancia. Así que la persona espiritual pues lo es en todas partes. Es que lo es en el supermercado, lo es en un concierto de ska, lo es en una pista de baile, lo es en el trabajo, lo es en casa, lo es allí donde esté, porque ser espiritual no es eh, ¿no? esa fachada. Ser espiritual es eh, estar conectado contigo y con la vida todo el tiempo o, o la mayor parte del tiempo. La persona espiritual no es la que de lunes a viernes va estresada, grita, se enfada, critica, juzga, condena. Y luego se va a un retiro espiritual, habla flojo y luego lo cuelgan las redes. Eso no es ser espiritual. Al final has hecho ¿no? pues un retiro, ya está. Pero ser espiritual es en cada día, en cada momento, en cada acción, con cada persona, en cada circunstancia. Es todos los momentos, en todas las situaciones de tu vida. Eh, tratas al del supermercado, o sea, eh, la, la tratas igual que, que si tú encontras como decía a Lady Gaga. Al final es como tener esa conexión de sentir que todo es uno, de que no hay... De que no hay diferencias de que todo está unido de que no, que, que no somos ¿no? personas eh, ¿no? Como, como individuales en este mundo sino que estamos todos conectados y al final la espiritualidad yo creo que va de eso Así que la persona, pues eso, que de lunes a viernes está como una moto y el fin de semana pues hace una clase de yoga o se va a un retiro y lo cuelga en las redes, eh, para mí esa persona pues sigue viviendo a través del ego, ¿no? Su alma sigue atrapada en lo material, solo que ahora lo material es un disfraz espiritual, solo es eso. Cuando estoy diciendo todo eso no me viene nadie a la cabeza y os lo prometo, ¿eh? simplemente es una reflexión general, no estoy pensando en absolutamente nadie. Os lo prometo que si no, también lo diría, ¿no? sabéis que al final, pues yo voy hablando de muchos temas y si tengo que, que, que mencionar a alguien, menciono, pero es que en este caso os digo, bueno, si fuera algo negativo no mencionaría, pero es que en este caso no es algo en concreto, es algo general, que creo que muchas veces, con tanta información que tenemos, pues... Eh, pues eso, nos hemos puesto esta, este disfraz de, de espiritual, como decía ¿no? Raymond Samso, y creo que es importante ver si es de verdad o eh, simplemente es el ego que quiere que, que le indultes. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos estéis todos súper, súper bien. Y hoy vamos a hablar de algo muy simple y a la vez muy importante. Y el tema es cómo debe ser una cama para que tenga buen Feng Shui. El otro día me decía una persona a, a la que le hice el estudio de Feng Shui que por qué las camas tienen que tener cabeceros si en Japón se duermen futones que se enrollan durante el día. Me decía que en China seguramente tenía que ser algo parecido, ¿no? si en Japón se, se utilizaba el futón, pues en China tenía que ser algo parecido. Eh, me decía que en China no utilizaban camas occidentales ni cabeceros de cama. Y yo lo que le contesté fue que me encuentro en muchas ocasiones que se confunde las costumbres, las tradiciones y el estilo entre China y Japón. Eso no solo pasa en las casas, pasa también en la decoración, pasa en los jardines, pasa pff, en, en, en muchos ámbitos que se confunde. Al final todo es oriente, pero hay diferentes costumbres, tradiciones en cada uno de los países y culturas. ¿no? Feng Shui no nació en Japón, el Feng Shui nació en China y las camas allí no son futones, son camas o al menos eran, ahora yo desconozco pero eh, en un principio eran camas muy elaboradas sobre todo pues, la gente que tenía la posibilidad camas ¿no? eh, pues, muy elaboradas con, pues, con tallas de madera eran camas pues, que se, se podían parecer un poco a un dosel no estas que son como, bueno, como, de, como de rey o de reina o de emperador no estas camas que tienen dosel y columnas y que llevan tallas de madera y sí que tenían cabecero, claro que tenían cabecero. Por otro lado, China y Japón siempre han sido los eternos rivales. En China se decía que no proteger tu espalda era como dejar tu cuello al descubierto para que viniera un grero samurái y te cortara la cabeza con su sable. O sea, eso se explica o se explicaba por el tema de, pues, en este caso, del cabecero, pero si no, en general, por la ubicación. No hay una forma eh, equilibrada de colocar o de disponer los elementos para que haya equilibrio, y siempre, pues, eh, se, para explicarlo, se hace referencia a los cinco animales celestiales. Entonces, siempre dice que tienes que tener tortuga negra detrás. ¿Qué significa? Pues en el caso de la cama, tener un cabecero, una pared con cabecero. En el caso de un escritorio, tener pues una silla alta y también pared detrás. En el caso de una casa, que tenga una montaña detrás o un edificio. Siempre es tener la espalda protegida. Y se ponía este ejemplo del samurái porque si yo no tengo la espalda protegida, imaginaros, estoy pues en una cama que está en medio de, de mi habitación y que no tengo cama y no tengo pared detrás, viene uno ¿no? y, me, y, y me puede dar por detrás o, o yo qué sé, o estoy trabajando, eh, no veo quién entra por por detrás, ¿no? estoy trabajando en el despacho, no veo quién entra y también me puede dar una colleja si quiere. Entonces, un poco se hacía, se pone este ejemplo por lo mismo, porque siempre hay que tener siempre la espalda protegida. Mirad, las personas famosas siempre llevan a alguien eh, ¿no? que les protege. Siempre llevan a alguien que, que, les, que les guarda la espalda, los guarda espaldas. O, pues, por ejemplo, eh, no sé, los policías. ¿no? Normalmente, cuando están en una, en una de estas pues, misiones, por ejemplo, podríamos decir, no sé son misiones o cómo son, pero si están buscando no sé, pues, a alguien, eh, van ¿no? con la pared pegada a la espalda y con la pistola apuntando y con la pared pegada a la espalda. No, eh, no nos gusta ir con la espalda desprotegida porque te sientes muy indefenso o indefensa, así que en el tema de la cama, es exactamente lo mismo, por eso eh, pues eh, lo del cabecero, no siempre hay que tener una pared detrás para estar cubierto por la espalda, como os digo, por los cinco animales cel celestiales y eso viene eh, de la escuela clásica de Feng Shui, eso viene de San la escuela clásica de Feng Shui, la escuela de la forma es San y habla de los cinco animales celestiales, así que esto es de, eh, pues de hace miles de años, esto es desde el origen del Feng Shui, que ya siempre se ha buscado tener protección trasera, tanto en las formas exteriores como las interiores interiores. Pues bueno, además eh, de tener eh, cabecero para protegerte ¿no? eh, el, el cabecero también tiene otras ventajas. Tener un cabecero ¿no? en la cama tiene otras ventajas. Por ejemplo, ¿cuál? Protegerte del frío de la pared. Parece una tontería, pero la pared está más fría que el cabecero. Entonces eso eh, se nota una barbaridad. Luego también hace de escudo si hay cables pasando por detrás de la cabeza. Si pues, tú tienes dos mesillas de noche y pasan los cables por detrás, un cabecero también puede hacer un poco de escudo para que los cables no estén directamente en ¿no? tocando a, a, a tu cabeza. Y luego también el tener, eh, tener cabecero, y según qué forma tenga más, pero eso ya sería más específico, y eso lo explico en la Academia Online, eh, el cabecero también apoya a la estrella de montaña, que es la estrella de la, de la habitación que tengamos. ¿no? Entonces, si yo tengo una muy buena estrella, imaginaros que yo duermo en una estrella 8, en una estrella 6, en una estrella 1... Y tengo un buen cabecero, estoy apoyando a esa estrella, ¿no? Entonces, bueno, eso es más específico, pero el cabecero tiene muchas funciones. Así que lo primero para tener una cama con buen Feng Shui es tener cabecero es necesario poner un buen cabecero para sentir lo que os decía, esa estabilidad, esa protección, esa seguridad. Cuando no tenemos cabecero, pues bueno, nos sentimos vulnerab vulnerables, nos sentimos eh, desprotegidos, desprotegidas, nos sentimos inestables. hacer la prueba, eh, dormid sin cabecero, lo mismo lo, lo estáis haciendo y tú puedes decirnos, obvio, estoy durmiendo bien. Vale, ahora ponte un cabecero y dime cuál es la sensación. Es que es, vamos... Mmm, innegable, o sea, hasta la persona con menos sensibilidad puede sentir el, la diferencia que hay de dormir con cabecero o sin cabecero, es, una, es un cambio abismal, son 180 grados, así que bueno, el, el sentirnos pues, protegidos, estables, eh, ¿no? seguros, todo eso tiene un impacto en nuestro subconsciente y sabemos que lo que ocurre en nuestro subconsciente es lo que se refleja luego en nuestra vida. Así que lo que está en el subconsciente luego se hace consciente. Así que esas pequeñas sutilezas como puede ser el tener un cabecero hacen que, haya, que tenga un impacto en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. ¿El cabecero cómo tiene que ser? Pues tiene que sobresalir por lo menos un palmo de la cabeza una vez tumbados o tumbadas. ¿vale? Una vez tumbados te tiene que pasar por lo menos un palmo. Más o menos, más o menos, unos 20 centímetros por encima de la cabeza. Además, también lo ideal es que esté apoyado en una pared maciza sin nada detrás. Es decir, eh, eh, la moda esta que, bueno, pues que hemos visto de unos años ¿no? hacia aquí, de, de, de interiorismo sobre todo, que queda muy bonito, pero al final... Eh, una cosa es ver la foto en la revista la otra es dormir todos los días allí yo he hecho casas con este tipo de cama exenta en medio de la habitación eh, y detrás tener pues no sé la pared del baño, o sea que el cabecero sea pues la pared que da con la ducha o la pared del vestidor, yo he hecho casas de este, de este estilo y las personas no están a gusto, la mayoría de personas no están a gusto o pues, no sé, eh, puede, o sea normalmente hay o el vestidor o, o el baño, pero bueno aunque fuera otra cosa, bueno el baño es peor pero aunque fuera otra cosa eh, lo ideal, lo ideal eh, si es posible es que la pared eh, o sea, que la pared sea eh, sólida y que no tenga nada detrás es más, eh, que no tenga ni puertas ni ventanas laterales incluso aunque fuera una, una pared sólida que no hubiera una, una puerta o una ventana en esa pared, aunque no haya nada detrás, pero que no, no hubiera ninguna apertura, que fuera lo más yin posible esa pared. Eso es lo ideal para apoyar la, uh, el cabecero de la cama. ¿Qué más? Pues el cabecero no tiene que ser de metal, no debería ser de metal, ni de barrotes de metal, ni de forja decorativa, ni debería tener agujeritos, ni ser de paja o de rejilla o de esto que últimamente vemos mucho, ¿no? que son como fibras naturales pero con mucha apertura, con mucho hueco, eso deberíamos evitar. Tampoco es ideal que sea un cabecero de láminas de madera separadas, eso que vas viendo líneas ¿no? en vertical o en horizontal, siendo peores las verticales, ¿eh? pero bueno, es mejor que no tenga separaciones en lamas y lo ideal es que sea pues un cabecero mm, sólido y compacto un cabecero que puede ser de madera o de madera tapizada perfecto si además pues de tapizado pues está acolchadito ¿no? como los que tienen capitoné pues perfecto porque es más agradable al tacto no así que eh, sólido, de una sola pieza eh, de madera, madera tapizada, con capitoneo no, más blandito como no sé, como os guste, pero de una sola pieza que no haya líneas divisorias ni agujeritos, ni nada si lo compramos de tela, el, el cabecero que los venden, ahora los venden sueltos tú miras en cualquier página y te venden cabeceros sueltos de tela, de, de algodón de lino, pues bueno hay que procurar que sea desenfundable ese cabecero y que se pueda lavar o con un paño o bien que se pueda eh, sacar y poner directamente en la lavadora, porque no hay nada que baje más la vibra de una habitación y que sea más feo ¿no? que un cabecero que está amarillento y sucio por el roce con la cabeza. Al final, eh, por mucho que uno se duche, pues al final el pelo pues, siempre tiene. ¿no? Siempre suelta pues, grasa. ¿no? Al final, eh, por mucho que uno se duche, pues cada. ¿no? Cada, no sé, cada día, pues yo creo que vamos soltando grasa. Entonces el roce ¿no? al final hace que el, el el cabecero esté sucio... ...pues eso se tiene que poder lavar... ...porque si no queda muy muy feo... ...y no, no es lo suyo... ...¿qué más?... Eh, ...no vale... ...esa es otra de las cosas que a veces me preguntan... ...y que también veo mucho... ...que no vale con hacer un saliente de obra... Hay veces que las personas dicen, no pongo un cabecero, pero lo que hago es como, ¿no? como un saliente en la misma pared, con el mismo material, pladuro o yeso, lo que, con lo que lo haga, con tochana y luego lo enyeso. Eh, hago un cabecero, pero de obra. Eso eh, tampoco no nos sirve. Hay que poner un cabecero siempre, aunque tengas un saliente. Perfecto, tienes un saliente y pones unas mesillas de noche, ahí empotradas, que son de obra. Genial, pero ahora ponle un cabecero también. Porque si lo hacemos de obra, como os digo, es como no tener eh, cabecero. Al final sigue siendo pared, no aísla del frío, no protege de absolutamente nada. Otra de las cosas que debemos evitar en relación al cabecero es aquel que tiene encima espacio de almacenaje. Esto también, bueno, ya no se ve tanto, se ve más en habitaciones infantiles, pero se sigue viendo, ¿no? Pues para aprovechar el espacio, eh, pues a veces se intenta hacer mucho. Eh, pues mucho almacenaje, ¿no? Entonces, pues para poner ropa, libros, tal, y ves como que encima del cabecero hay, pues eso, eh, espacio de almacenaje. Al final, tener eso es como una losa pesada que no te deja descansar y os podría dar también algunos ejemplos de casos reales que he hecho de no estoy bien, ¿no? Este cabecero muy bonito, sí, sí, me caben muchas cosas, pero no duermo bien. Es una sensación rara que no te deja descansar y que además ejerce una presión. Una presión eh, no real, pero sí energética. Cuando tú tienes ahí arriba pues, un cajón o unas estanterías, aparte de la presión que puedes sentir, hay como líneas verticales, como flechas que están eh, presionando energéticamente puntos ¿no? como los chakras o como los órganos. Evidentemente energéticamente, ¿eh? no tienes un mueble encima del estómago, pero sí que están haciendo pues, esas eh, flechas envenenadas que te están cortando todo el tiempo mientras duermes. Así que lo suyo no es tener encima de la cama espacio de almacenaje más cosas la forma del cabecero a ser posible que sea cuadrada ya que representa las formas cuadradas representan el elemento tierra que es el que da más estabilidad y el que da resultados más previsibles así que vamos a evitar siempre que se pueda formas redondas eh, puntiagudas o onduladas siempre es mejor un cabecero eh, de forma pues, rectangular o cuadrada al final es una forma geométrica regular no, no, no ponemos ni, ya os digo, ni, ni, ni formas onduladas, puntiagudas, ni formas raras. Lo más regular y cuadrado rectangular que se pueda. ¿Qué más? Eh, el color dependerá evidentemente de las estrellas que haya en la habitación, pero en general pondremos uno en tono tierra, tierra clarito, yo recomiendo. Pues un color beige, por ejemplo, puede estar bien, un lino natural puede estar bien. ¿no? Si no se saben estrellas si y se quiere dar estabilidad, para mí el beige clarito casi que es el mejor hay que evitar si se puede el, el cabecero en blanco porque representa el elemento metal igual que el gris y se ha visto cómo pues este elemento modifica de forma sustancial los campos magnéticos eh, a pequeña escala pues si se modifica el campo magnético por ese elemento metal de la zona del cabecero pues eh, podríamos tener dificultades para dormir igual que pues le ocurriría un barco, no si se modifica el campo magnético de la tierra pues perdería la orientación, no es que se cambie pero sí que en la brújula como que se despista un poco, realmente el campo magnético es el que es no y el norte siempre está en el mismo sitio pero sí que es verdad que eh, pues la, la brújula como que se despista un poco ¿vale? entonces si se puede evitar el color blanco se evita, es malo no, no es malo pero hay colores que son mejor para dormir, sí, los, los tonos tierra clarito, entonces si se puede y las estrellas lo permiten siempre nos iré a las formas cuadradas rectangulares y tierra clarito eh, qué más según la estrella que tengamos pues puede que necesitemos un cabecero más señoreado pues por ejemplo no sé si tuviéramos una estrella 5 pues lo mismo le pondríamos algún tipo de moldura un, ¿no? como un poco más de filigrana alguna cosa como más elaborada y más protagonista ¿no? y según qué estrella tengamos pues lo haremos más sencillo pero eso como os digo ya son según las estrellas y eso lo explico en la academia así que en general, si no sabéis estrellas, pues algo sencillito, rectangular, que sea regular y en tierra clarito y ya está. La pared de detrás del cabecero eh, no debe ser de espejo, eh, menos la de delante, pero la de detrás tampoco, y tampoco eh, podemos o no deberíamos de poner un vinilo que sea muy exagerado, una selva tropical, un bosque, ¿no? A veces, bueno, eh, hay vinilos que son espectaculares como para crear dentro de casa eh, un paisaje y está guay que lo pongas, pues no sé, en un, no sé, una sala multiusos, en un almacén, en una sala de juegos, pues puede estar bien, pero dormir con loros y monos ¿no? en un papel pintado detrás de la cabeza no suele ser lo mejor tampoco con papeles ¿no? con muchas con, con, con muchos giros y papeles como con mucho movimiento porque tampoco no propician un buen descanso así que eh, si no queremos que nos afecte a la calidad del sueño si te ponemos un papel pintado detrás que sea lo más neutro posible y siempre evidentemente también eh, acorde a las estrellas pero algo que no sea muy estridente y que no haga líneas eh, tampoco igual que el cabecero líneas verticales divisorias porque, por lo que os digo ahora, eh, los cabeceros, por ejemplo, o los papeles que dividen la cama, así como, por ejemplo, columnas que estén detrás eh, o vigas que estén partiendo desde arriba, eh, todo lo que parte la cama, todo lo que divide la cama, se hace que se resienta la pareja. Si duermes con una pareja, con tu pareja. Hay como, como un distanciamiento, evidentemente. Pasa lo mismo cuando hay dos camas ¿no? y hay una línea entre medio. Todo lo que sean particiones, eh, hay que evitarlas. Imagínate que tienes, por pues no sé, una... Cama, no sé, pues de dos por dos y son dos colchones de un metro, porque tú a ti te gusta más eh, la, los colchones más eh, como, como más eh, más suaves ¿no? o como más esponjosos o más eh, blandos, y a tu pareja le gustan más duros y con muelles ¿no? y que no se hunde tanto. Bueno, pues si tú tienes un colchón diferente al de tu pareja y están los dos colchones unidos en una misma cama, lo suyo es que pongas una, una bajera Siempre se suele decir que en color rojo, pero claro, también depende de las estrellas, pero bueno, al menos poner una bajera y luego encima ya las sábanas. Yo sí que es verdad que lo de la bajera roja eh, lo veo bien siempre y cuando luego pongas otra bajera. Es decir, si tú pones eh, las dos camas unidas, una bajera roja y encima otra bajera del color que necesites para, ¿no? para tu habitación y luego ya las sábanas, ahí lo veo bien. Si pones la bajera roja solo para unir las dos camas y no pones nada más de encima, puedes tener un problema porque al final eh, las estrellas que tengas en la habitación no todas admiten el fuego del, del color rojo, ¿no? Así que bueno... Lo que sí seguro, unir las dos, no pongas dos, dos bajeras individuales y si puedes hacerlo así como te digo, bajera roja y luego otra bajera y luego ya las sábanas o la funda nórdica, pues mucho mejor. ¿Qué más? No hay que colgar nada encima de la cama, ni estanterías, ni espejos, todo eso. E igual que con el, con el espacio de almacenaje, ¿no? Encima de, <coughs> del cabecero no tiene que haber nada. Es más, si se puede, eh, incluso evitar cuadros. Es mejor poner un vinilo o si sí, se sí, tiene que poner un cuadro que sea algo muy, muy ligerito. Espejos, ni, vamos, como os digo, ni de broma. Poner un espejo encima, aparte, es que, que se puede caer. O sea, es que mmm, las paredes a veces o sea tú, tú lo puedes colgar bien, pero a veces hay movimiento no terrestre se te puede caer el espejo encima y es peligrosísimo. Así que encima de la cama eh, evitamos al, el máximo el poner peso. Si se puede poner vinilo, papel pintado o algo muy ligerito. Vale, pero si no, mejor no poder nada, no poner nada. Cabecero ya hemos visto. Vamos ahora con la cama propiamente. Lo primero es importante que eh, evitemos el uso de los canapés y camas con cajones de almacenaje debajo. En realidad debajo de la cama no habría que guardar nada. La cama tiene que poder respirar, la energía tiene que poder pasar por debajo, tiene que poder circular, tener espacio eh, pues para que se mueva el ki. Y no es solo... Eh, no solo es eso, sino que tener eh, trastos debajo de la cama, porque cuando tienes cajones y tienes canapé, pones trastos, ponemos trastos, eh, eh, hace que no descanses. O sea, el, el tener que, que interfiera en el sueño. Así que poner cosas debajo, eh, el quino circula, eh, se acumula la suciedad y encima no se descansa porque hay muchas cosas que interfieren. Es verdad. Que si son sábanas, pues bueno, no es tan chungo, pero si empezamos a poner, no sé, pues, pues eh, aparte de ropa, pues ponemos aparatos electrónicos, ponemos el aspirador que no sabemos dónde guardar, eh, ponemos pues cables, todo eso, al final sí que interfiere. Es una de las primeras cosas que, que las personas pues, a las que les hago el estudio hacen, sacar todo lo de debajo de la cama y ya solo con eso ya notan. Luego ya vemos estrellas, pero solo con este pequeño detalle ya se nota un montón. ¿Qué más? Si tenemos, eh, si tenemos una, un canapé en vez de una cama con cuatro patas que pueda respirar, lo que ocurre también es que se da una alta concentración de energía estática. Y os leo literalmente eh, de la página eh, www.aprendizaje.mec.edu Ahí explica muy bien el tema de la electricidad estática y dicen, la electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o que se puede mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar se la conoce como energía estática, que significa que no se mueve. La electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama electricidad corriente. Pues bueno, eso mismo es lo que pasa debajo de la cama. Si la energía no se mueve, se crea esa electricidad estática. Por eso no se aconseja ninguna estructura que impida que el ki circule abiertamente. Es mucho mejor, como os digo, una cama convencional de cuatro patas de las de siempre. Si ya se tuviera un canapé abatible, pues lo que os decía, a lo mejor es guardar ropa, sábanas, pero nunca esos objetos o aparatos electrónicos. Y sobre todo, si eh, se tiene ese canapé una vez a la semana, hay que retirar la cama por completo y limpiar en profundidad debajo para que no se acumule suciedad y tampoco la electricidad estática. A la hora de elegir la cama... Bueno, cuando vayamos a elegir una cama, si estás en proceso de comprar una cama ahora, hay que optar siempre por una cama hecha de materiales eh, pues, nobles, materiales orgánicos, que no sean conductores de la electricidad, como por ejemplo lo puede ser la, la madera. Hay que intentar evitar que sean de hierro y que tampoco sean camas tapizadas con materiales sintéticos, como pues, el polipiel, la polipiel perdón, otros materiales que son derivados del petróleo más importante o igual de importante es la solidez de esa cama. ¿no? no solo para tu espalda, sino para tu tranquilidad y sensación de estabilidad. Si compramos una cama mala, eh, al poco tiempo va a hacer ruido o si tenemos sobrepeso y la cama es endeble, eso va a ser una pesadilla todas las noches, da una sensación muy desagradable. Lo mismo pasa con una silla. Cuando te sientas en una silla que se mueven las patas, madre mía, mmm, piensas si en cualquier momento me voy al suelo, entonces importante. Eh, pues eso, que sea sólida pues porque si no, no sabes en qué momento la cama se va a caer y vas a estar en alerta constante ¿no? en la cama y fuera de ella, así que la cama sólida no puede hacer ruidos no puede crujir el canapé cada vez que das la vuelta, ahí no hay quien duerma ni quien tenga ningún tipo de intimidad la cama sólida y que no cruja si te pasa eso, pues ya sabes, una de las primeras cosas, antes que cualquier otra en el Feng Shui, es arreglar esa cama. Muchas veces las personas me dicen, ah, pues ¿dónde pongo la fuente? Bueno, es que antes eh, habría que arreglar esa cama o habría que arreglar esa puerta, la fuente ya o cualquier objeto que pongamos es un eh, no como un añadido, pero el lienzo no Tiene, es como coger y partir de un lienzo en blanco luego ya vamos añadiendo pero si el lienzo, el lienzo está sucio al final ahí no podemos hacer nada, con lo que primero, antes que cualquier otra cosa arreglar ese tipo de objetos pues, que no funcionan o que están rotos o que, pues, que son molestos como una cama que hace ñic-ñic ¿no? entonces, eh, si este es el caso pues arregla la cama, eh, arregla las patas o lo que sea, si no es por la cama sino que lo que ocurre es que hay un desnivel en el suelo, pues ponle un alza, pero algo hay que hacer, ¿no? Aquí no le ha pasado eso de ir a una cafetería o a un bar o un restaurante y que la, y que la mesa se mueva, es un tostón, por no decir otra palabra, es un tostón, ¿no? No puedes, no, no puedes hablar tranquilo o tranquila porque cada vez que apoyas el, el codo la, la mesa se va para un lado, bueno, da una sensación de inestabilidad y tranquilidad que no, que no mola y con la cama pues aún más porque pasas ocho horas, así que como os digo, si tu cama pues, eh, pues, eh, hace ñic-ñic o se mueve o bueno, pues no es estable, revisa eh, lo de las patas, revisa el desnivel, revisa las tuercas, las abrazaderas, los tornillos y revisa en general todo el desgaste de la cama. Y si no hay nada que hacer, oye, pues ya ha cumplido su función, la reciclas, la donas, la tiras o lo que... Yo no, ni la vendería porque quien se la vaya a quedar pues va, se va a encontrar con más de lo mismo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que siempre Sergio Fernández, bueno, es que lo dice en todos los vídeos o muchos vídeos, no todos no, pero muchos vídeos dice que durante un tiempo su, eh, su colchón, su cama valía más que su coche, ¿no? O sea, imaginaros la importancia de dormir en una buena cama. Hablando de colchón, mmm, haz una inversión en el colchón y en almohadas de buena calidad. Hay que cambiar el colchón cuando se deteriore y de, es que de no hacerlo, ya lo sabemos, ¿no? Eh, las mejores estrellas te pueden echar un cable, ¿no? Porque al final es como, me duele la, la espalda, ¿será por las geopatías, será por las estrellas? Es por el colchón, o sea, cambia ese colchón porque es donde vas a estar, al menos deberías estar unas 8 horas diarias. ¿Cuáles son los mejores colchones? A veces me pregunta la gente. Pues bueno, los colchones cuanto más naturales mejor. Los de lana, los de algodón, eh, por ejemplo, prensado, los de cáñamo... Lo más natural que se pueda y lo menos derivado del petróleo. Había un artículo en la revista Cuerpo Mente eh, que decían, y os lo voy a citar textualmente, ¿vale? La revista Cuerpo Mente, de la que soy eh, fan desde, desde que salió, creo, desde muy pequeñita. Ahora hace tiempo que no la compro, pero me ha gustado, pequeñita no, adolescente, perdón, cuando aún no había internet, qué vieja soy. Cuando aún no había internet, pues a mí me gustaban los temas de autoayuda y me compraba la revista eh, Cuerpo Mente. Pues en esta revista hay un artículo que dice, los colchones convencionales tienen nylon, poliéster y poliuretano, que emiten compuestos orgánicos volátil, volátiles asociados a problemas respiratorios, de piel, cefaleas y hasta alteraciones hormonales. También pueden estar tratados con productos antimanchas, colas e impermeabilizantes que liberan formaldehído, un irritante en cuya producción se libera el calor cancerígeno, ácido, no sé la palabra, no me va a salir, perfluoro ¿qué? perfluoroctanoico. O sea, si me lo hacéis volver a decir, no lo sé decir. Pero vamos, que esto del, del, del formaldehído eh, justamente es una de las cosas que absorbe eh, los, algunos de los purificadores de aire. Yo en casa tengo un purificador de aire. Eh, que siempre me aparece como acero, realmente, a no ser que entre polvo no se me altera, o sea que, bueno, guay, porque eh, el tema de cuidar tanto la limpieza como las pinturas, como los tóxicos, pues se nota. Luego, el, es un delator, ¿no? El, el, el purificador, pues el purificador justamente también una de las cosas que elimina es esto, ¿no? El formaldehído, eh, y que produce, pues este, no me vais a decir como se dice otra vez, este ácido que, eh, pues, que es cancerígeno, ¿no? Pues eso, en ese artículo dice eso, sin olvidar tóxicos como los retardantes de llama. Así que bueno, todo, todo eso tan eh, químico, tan eh, sintético, pues acaba siendo tóxico. Así que lo mejor, pues un colchón eh, natural, lo más natural posible, de los de toda la vida. De esos que, <ríe> eso sería lo ideal, aunque yo sé que o sea, al final esto no se acaba haciendo ni yo misma. Eh, tengo este colchón, pero lo ideal, si me preguntas, oye Marta, ¿lo ideal cuál es? Pues de esos colchones de toda la vida, ¿no? ¿no? Que, que cada eso hace, antes se hacía de cada seis meses o un año eh, cuando tenías uno de estos colchones de lana como los que tenía mi abuela eh, cada seis meses o cada año por ejemplo venía la colchonera para variar la lana y luego la introducía de nuevo y cosía otra vez el colchón, ¿no? En muchas casas, eh, pues se hacía eso. O bueno, directamente, pues si no se contrataba a la colchonera o al colchonero, pues eh, la mujer de la casa normalmente es quien solía, pues eso, la lana, eh, pues la sacaba todo, la sacaba toda, ¿no? la, la ideaba un poco, eh, la limpiaba y tal, y luego la volvía a poner y se volvía a coser. Ese de, eso del colchonero, ya, pues yo creo que desde los años 70, que ya ni, ni, ni existe este oficio, o deben quedar pocas personas, porque las personas dejaron o dejamos de comprar este tipo de colchones y empezamos ya a comprar pues, muelles Hay colchones con muelles, colchones con espuma, con viscoelástico y otro tipo de colchones. ¿no? Y como os digo, yo recuerdo ese tipo de colchones de lana, no sé si la habéis visto. Mi abuela tenía colchones que era, la funda era de algodón, era blanca con rayas verdes y por dentro era de, de lana. Entonces, pues eso, se abrían y, y los, pues las variaban. Y luego, ya, cuando se quedaron muy viejitos, yo me acuerdo que ese colchón, esos colchones, eh, en plural se, lo ponía, se los poníamos a mi, a mi perrita y digo colchones porque los rompía todos cuando tenía la otra perrita que tuve pues, eh, pues cuando se enfadaba, cuando era cachorro o se cogía el colchón y empezaba a, a, a morder y a tirar de él y me acuerdo de llegar a casa y decir ostras parece que haya nevado en, en el jardín porque había esparcido toda la lana de, <ríe> de ese colchón pero bueno nada, que seguimos con el colchón eh, si te separas de tu pareja o ha muerto alguien en esa cama, hay que cambiar colchón es súper importante, ya sé que es un problemón y más cuando es nuevo pero bueno, se puede limpiar energéticamente no, no digo que no, pero algo siempre queda, yo creo, ¿eh? al final eso habría que preguntar a una experta eh, como Olga pero que es mi persona de confianza, que siempre os recomiendo de tótem, eh, pero, pero siempre algo, algo queda, entonces si ha muerto alguien allí o te ha separado, si puedes, eh, empieza de nuevo, cambia el colchón, cambia la cama si puedes también, pinta un poco, o sea, cambia, un, una, una vez hice un episodio creo, de qué es lo que habría que hacer cuando muere alguien en casa y más en, en tu cama, ¿no? O cuando te separas. Y luego ya para ir acabando, eh, los textiles y la ropa de cama, pues mirad que sean de calidad. Eh, yo siempre busco, siempre creo que lo he dicho, el certificado EcoTex. Es el certificado que, bueno, hay otros sellos, ¿eh? Otros sellos que certifican, pues eso, que las materias primas que se utilizan no provienen de derivados del petróleo. Hay otros sellos que, que garantizan, ¿no? Pues que los productos eh, con los que se fabrican esas materias primas, pues bueno siguen criterios eh, sostenibles de elaboración, ¿no? eh, hay otros sellos, pero a mí el Ecotex me asegura eso, de que se fabrican eh, con esas materias primas de calidad, que son sostenibles, que no llevan eh, los tintes, pues no son tóxicos, que son eh, naturales, el empaquetado, la fabricación, el transporte, la política medioambiental, laboral, es decir que en general eh, todo tiene coherencia para mí. Desde, eh, desde la materia prima hasta que me llega a mi casa ¿no? y las personas que han trabajado en esa, eh, pues en esa ropa de cama, nadie ha sufrido, nadie lo ha pasado mal y no es <coughs> malo ni para mí ni para nadie. ¿no? Pues bueno, pues eso, materias primas naturales, eh, tanto en textiles, pero también en muebles, en pinturas y en todo, ¿no? en eh, lo que se pueda en casa ya sabéis eh, un poco mi, mi forma de pensar en ese en ese sentido que prefiero tener una cosa buena eh, que 10 cosas malas yo prefiero pues mira os diré solo tengo un juego de cama os lo prometo ¿eh? uno para el niño uno para mi marido y para mí en casa no hay más juegos de cama dirás ni uno de repuesto ni uno de repuesto tengo os lo prometo que no tengo es ¿eh? no también os lo diría no tengo ni uno de repuesto ¿Por qué? Bueno, una, porque ocupa espacio y no me apetece tener más sábanas que las que tengo, igual que las toallas, o sea, no me apetece tener 50.000 toallas, las que necesito y punto. Entonces, pues bueno, eh, la, el juego de sábanas que tengo pues es de lino, es de alta calidad, tiene un muy buen gramaje, y yo creo que es la calidad más alta que existe actualmente de el, 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 las sábanas de lino que, que compro cada vez que tengo que cambiar la bajera o la funda nórdica o las fundas de las almohadas pues tengo que, pre que preparar una buena cantidad o sea, cuando, cuando ya veo que se están deteriorando o claro, las lavamos cada semana y llega un momento en el que claro, pues se va estropeando aunque compre lino con un alto gramaje da lo mismo, llega un momento pues que tiene, tiene una vida útil y se me estropea, pues yo ya tiemblo porque digo madre mía, prepara aquí ahora una buena cantidad porque cambiar todo eso son ceros, o sea, dos, no, son 400 euros por lo menos la cama de 2 metros, 400 euros entre una cosa y la otra, siempre eh, siempre acaban no pues pues siempre acabamos gastando, pero es verdad que me duran muchos años y solo tengo una, entonces si yo pues me tuviera que comprar tres juegos de cama eh, y cambiarlos cada dos por tres, me acabaría saliendo más caro que estos juegos de cama que me duran, es pues, que ni se sabe, me duran una barbaridad, entonces a la larga me sale más económico. Lo mismo con el edredón, o sea, eh, el edredón que, que compramos pues eh, tres cifras tenía, lo que pasa es que ese edredón yo creo que me voy a morir yo antes de que se estropee el edredón, o sea, ya, ya nos aseguramos eh, de que fuera bueno porque no me gusta estar cambiando las cosas cada dos por tres, me, me molesta el tener que hacerlo, el tener que ir de compras, me molesta el, el, el contaminar más. Entonces es como, ¿tú me garantizas que este edredón me va a durar 40 años? Sí, pues me llevo este. Y así vamos. <risa> tenemos Las pocas cosas que tenemos son buenas y no así no acumulamos edredones y, y ahora este lo, lo envasó al vacío. Lo, no, no quiero tanta historia, quiero un edredón para todo el año y que me dure toda la vida y, y ya está. Y ya no solo porque me moleste me deje de molestar el hacerlo sino es que al final el dormitorio en especial la cama es súper importante en tanto que es donde pasamos pues por lo menos ocho horas entre 6 y 8 horas durmiendo todos los días y si nuestro dormitorio y nuestra cama especialmente no propicia un buen descanso si no nos eh, proporciona un sueño reparador al día siguiente no hay quien funcione no eh, no pensamos ni reaccionamos rápido estamos de mal humor con el tiempo por supuesto nos vamos desvitalizando vamos perdiendo neuronas vamos perdiendo memoria vamos perdiendo capacidad de concentración acabamos teniendo dolores estamos desganados tomamos decisiones equivocadas estamos irritables podemos incluso tener episodios de no pues de bajo ánimo incluso de depresión podemos tener accidentes cuando no dormimos bien podemos tener accidentes por no eh, tener bien los reflejos no, eh, no, no no estamos al 100%, incluso cuando no dormimos bien si estamos flojitos pues también podemos eh, Podemos acabar como. como, eh, como, como ahí no me sale, contagiándonos eso de ciertas pues, infecciones o ciertos virus o bacterias, porque al final no estamos fuertes, nuestro sistema no está fuerte. Eh, no sé, que al final dormir mal es un rollo, que a quien no le ha pasado épocas eh, de, de estar malito, o tener hijos, lo que sea, y estás hecho un moco cuando tú no duermes bien, así que eh, no sabéis lo que es el no, o sea, el no dormir bien, no dormir o no dormir bien, al final. Eh, acaba pasando factura y yo creo que es una de las peores. El comer mal y el dormir mal es una de las peores cosas que podemos hacer. Tenemos que darle buena gasolina a nuestro cuerpo porque nos tiene que llevar muy lejos y tenemos que hacer muchas cosas todavía en esta vida, así que nada, no nos podemos permitir el lujo de no descansar bien y con una buena cama y con unos textiles que sean de calidad. Y si eso pasa por no tener pues lo que decía, no, siete juegos de cama, oye, tenemos uno, pero de calidad de verdad que se puede, a veces pensamos no, pues que yo no me voy a gastar tanto dinero y al final si acabas sumando y acabas recortando, de aquí de allí te puedes comprar unas sábanas buenas y que te duren muchos años y dormir pues eso, oye como un rey o como una reina y nada, hasta aquí madre mía, que no veas cómo, cómo le daba a las sin hueso, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya sido de utilidad eh, si me queréis explicar cosas que me queráis... No sé, anécdotas, historias... Cualquier cosa que os haya pasado en relación a vuestra cama, al colchón cualquier experiencia, lo que queráis, me encantará que compartáis conmigo, me encantará que me expliquéis, me encantará también que me expliquéis, por pues, si habéis aplicado alguno de los truquis de los que he hablado hoy, alguno de los tips y me decís, oye, pues mira, es verdad, dormía sin cabecero, le he puesto, y oye, ¿qué diferencia? Pues me encantará que me contéis, así que nada, ya sabéis que todos los comentarios los podéis hacer en mi Instagram, que es eh, eh, arroba, Feng Shui, o también lo podéis dejar en, los, en las plataformas en las que escucháis Verde Menta, también me podéis encontrar en mi página web www.bojón.es si te gusta el Feng Shui ya sabes que también está disponible la academia online y nada, eh, a compartir el episodio si os ha gustado, que es una forma de que llegue a más personas, de que pueda ayudar a más personas y también de ayudarme a mí a difundir este mensaje que al final eh, es el objetivo, ¿no? que llegue a cuantas más casas mejor para que todo el mundo estemos con y bien, y si todos estamos felices, si todos estamos contentos, es cuando podemos hacer un mundo mejor. No se puede hacer un mundo mejor estando mal. Así que, nada, este es el objetivo: difundir este podcast a tantas personas como, como pueda ser. Y nada, que me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio y mientras tanto, pues bueno, os mando mis mejores deseos y si estáis escuchándome por la mañana, pues os deseo que tengáis un muy feliz día si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche, que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños un beso enorme y feliz semana ¡Muah!